0: Y touchdowns. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Entre Carreras y Touchdowns. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Feliz, feliz inicio de temporada de la NFL. ¡Qué emoción! De verdad no saben lo, lo emocionada que estoy, lo feliz que estoy, lo ansiosa que estoy porque ya sea el kickoff ahorita en la tarde. Porque seguramente ustedes pensaron: no hubo podcast el miércoles, no habrá podcast de la semana. Pero claro, claro que sí va a haber podcast porque tenemos que dar los pics de la semana uno. Y pues nada, feliz inicio, feliz, feliz año nuevo, no, porque el año nuevo de la NFL ya pasó. Pero feliz kickoff a todos ustedes. Y el día de hoy, para dar los picks semanales y hablar un poquito, obviamente, de mis 49ers, tengo a nada más y nada menos desde California. Pero una, una amiga de Máximo Avance, Mayra
1: Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy contenta, muy emocionada, pues lo acabas de decir. Es año nuevo ya por ayer en Camino a Super Domingo estaba vestida de gala y me dicen oye, pero sacaste hasta los diamantes le digo, como no, le digo, ya estamos esperando el año nuevo, nueva temporada grandes emociones que vienen y les digo a todos y a veces ya voy a escucharme como radio roto por allí algo le decimos acá pero la verdad es que es una temporada que yo sí tenía dudas me... Me ponía nerviosa cada que escuchaba la situación, la pandemia, que estaba empeorando y las cosas, las condiciones. Y la verdad es que ahora ya, ya es el día, ya está el kickoff y antes que nada en la, en la situación del coronavirus solamente cinco nombres y con un promedio de 8.5 días son los que pasan por allí los jugadores. Entonces esperemos que así continúe el resto de la temporada.
0: Sí, y realmente esperemos, esperemos que así continúe el resto de la temporada, porque bueno, ahora que este, se han estado aislados un poquito lo, los jugadores, pero pues ahora sí que empieza lo bueno, entonces esperemos que de verdad continúen así con, con tan bajos este, positivos de covid pero muy emocionados estamos, creo, ¿no, Mayra? De que ya empiece la temporada, de que podamos, ahora sí que vamos a andar de arriba para abajo con, con, todo, con todo este show, de que si noticias, de que si, bueno, esperemos que no haya muchas lesiones, de que si quién ganó, quién perdió y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, de hecho, fíjate que es más eso, quién perdió, quién ganó y ya queremos ver un partido porque nos quitaron la pretemporada y aunque muchas personas dicen, pues a mí qué me importa y solamente tienen los nuevos. A mí me encanta la pretemporada, creo que muestra un poco de cómo vienen los equipos, de cuál es el futuro de cada uno de ellos, de las franquicias, de los entrenadores, especialmente este, este año cuando tenemos nuevos entrenadores, nuevos puestos y pues vamos sin la pretemporada, esta primera semana nos va a dar muchísimas sorpresas. Ya los entrenadores estaban tratando de ocultar, si se puede decir, hasta que un jugador se había torcido el dedo. Vaya, sí. tenían que ir los jugadores casi, casi ir la ambulancia por ellos para que dijeran, ah, sí, se lesionó y va a estar fuera mm. o vamos a ver qué está sucediendo. Y la verdad, en tan corto tiempo, otra de las cosas era de que... Se sentaba un jugador y decía, no vayan a poner nada porque es, le estamos dando tiempo de descanso a los veteranos y queremos que descansen porque no tenemos mucho tiempo de recuperación. Entonces, la verdad es que estaban ocultando de todo, que ya digo, ya, que se acabe esto y vamos a verlo en vivo y a disfrutar de, de buenos golpes, porque era otra de las cosas también que no se podía ver ni siquiera en el campamento.
0: Sí, no, no, y ahora menos menos con la, digo, sin pretemporada. La verdad es que, te voy a ser muy sincera, yo no la extrañé tanto. O sea, realmente no, no creas que, que me causó mucho dolor en mi corazón no ver no ver pretemporada. Creo que sí, al final del día es una desventaja a lo mejor para los novatos, que son los que los que más juegan, los que se tienen que probar y todo. Pero sí, para ser muy sincera, no, 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 la, no la extrañé tanto como tú, y, pero sí extraño mucho la NFL, pero pues ya,
1: hoy es, hoy es el día,
0: hoy es el día sí.
1: No, sí, de hecho es son los novatos, los jugadores que no están seleccionados, los que están peleando, a veces ese nuevo contrato a los que más les afecta la pretemporada definitivamente claro. Este, y por otra parte también les podría llegar a afectar, aunque no lo sabremos exactamente, a los equipos como los Chargers, por decir, el año pasado. Si Austin Eckler no tiene pretemporada, si no resalta en esas carreras, pues los Chargers no hubieran tenido su titular que, termin que ahora termina siendo el líder en el backfield para ellos. Por otra parte, también Mike Williams. O sea, hay jugadores que llegan, que destacan de ese momento. De, o sea, Yo refiero mucho a, a lo que es Austin Eckler porque la verdad es que fue un jugador excepcional en el campamento el año pasado durante la pretemporada. Y repito, allí fue donde se gana el puesto para quedarse con los Chargers. Claro. Entonces, es a este tipo de jugadores al que más le afecta el no tener la pretemporada
0: sí, no, y, y, sí, pues es que a los novatos, más, sobre todo esos novatos que, que, que llegaron en los primeros, eh, los primeros picks de, del draft, que al final del día tú sabes el talento que tienen, pero a lo mejor obvio, todos sabemos que, que es una cosa muy diferente, aunque sea la primera división de la NCAA y brincar a la NFL, ¿no? Entonces, el no poder estar en una situación real de juego antes de que empiece la temporada. Podría afectar de cierta forma, pero sí creo que que pues a lo mejor tienes una dos semanas para poder este incorporarte, por así decir, decirlo, y ahora sí ver cómo, cómo vienen los, los fregazos de verdad. Porque <risa> aún así, la pretemporada, pues los fregazos no es que no sean de verdad, sino que terminan siendo novatos con novatos. Este, pero pues sí. ya, ya veremos a ver qué, qué, qué nos depara. Pero mira, este
1: domingo. de hecho, fíjate que, de hecho, cuando hablamos de, de, los, de tus 49ers, como lo dijiste <risas> esta, hace un rato, este, Robert Salah, el coordinador defensivo, se molestó un poco precisamente con Fred Warner hace un par de semanas porque este empiezan por fin, están equipados y pues ya... Están todas las ansias por regresar, por sentir lo que es volver a golpear, volver a, a taclear, volver a, uh -huh. ¿verdad? a estar presente, que se va encima de un ofensivo. Y bueno, causa que todos los medios de comunicación volteen a ver si el jugador está bien, uh -huh. si se lesionó, pero a la vez te emocionó. Cuando escuchas el golpe, cuando escuchas el impacto, dices, ¡Oh, regresamos al fútbol americano. Sí, pero gracias. no fue... Pero ya después se le preguntó a, a Salah y dice, no, dices es que les hemos dicho que no golpeen, que se tranquilicen, que esperen eso. Entonces también la pretemporada sirve para eso, para quitar esos nervios, para empezar a calentar ya los ánimos, pero entrar menos ansiosos al partido. Entonces claro. yo lo que espero en esta semana es que puedan controlar esas emociones, que puedan tomar control de todo lo que llevan dentro y que, no haya tantas lesiones, porque eso es también algo que preocupa después de tanto tiempo y, con, y a la vez tan corto tiempo de preparación, los cuerpos de los, de los jugadores no pu pueden estar un poco fuera de ritmo y vaya que las lesiones nos podrían aumentar.
0: Oye, pero una de las cosas que yo digo es que... ¿Qué hacen el off-season? O sea, se quedan en su casa haciendo nada, comiendo nachos, o sea, porque...
1: <risa>
0: es que, o sea, me parece sorprendente, o sea, digo, tú y yo sabemos que, que el, el, o sea, el músculo de esos hombres es demasiado grande, ¿no? O sea, tienen cuerpos sí. demasiado atléticos, son, son hombres muy fuertes, son hombres de verdad muy fuertes y... este sí. <risa>
1: Con, con demasiado músculo. o sea sumamente fuertes sí
0: así es pero llegan a, a, la, a la a la temporada a la pretemporada y ya sea que haya juegos o no haya juegos y llegan o sea ti todo mundo que se lesionó del tobillo que el dedo que la mano y yo así como que pues ¿qué hacen? o sea de verdad me o sea de verdad es una pregunta muy sincera ¿qué hacen? Este
1: mira te lo, te lo voy a decir así de sencillo y lo voy a hacer algo personal yo jugué fútbol soccer en la universidad y estás en un rendimiento sumamente alto. Wow. Tú me comentabas que, que habías jugado voleibol, que eras atleta de la misma forma. Entonces, creo que entiendes más o menos que durante la temporada estás enfocado al 100% en lo que es el juego, en lo que es tu estrategia, en lo que es el rendimiento de tu cuerpo. Mm. Cuando por fin te, te liberan, porque la verdad es que para mí era una liberación que decían estás libre, se acabó la temporada, sufres si no llegaste a tu meta, pero a la vez celebras que estás, ya tienes la oportunidad de ir a comerte esos nachos, de ir a sentarte una hora, de descansar, de respirar y dices, déjame tranquila, o sea, uh -huh. no quiero, ahorita no quiero moverte. Y cuando un cuerpo está por tanto tiempo acostumbrado a correr, a moverte, a, a hacer funciones que de al día al día no haces, entonces sí es mucho el cambio. Por esas razones que es tan importante este proceso de lo que son los OTAs, los que son los rookie camps, lo que es el, 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 el campamento, la pretemporada, todas estas cosas por algo están presentes. A pesar de que algunos dicen, no, regresando al tema de pretemporada, con dos partidos tenemos, ok, con dos partidos, pero al final no hay muchos que dicen no quiero la pretemporada. Y es precisamente por eso. Yo recuerdo el primer partido de fútbol soccer que jugaba después de no jugar. Bueno, te reencontraba músculos que durante el off-season no tenía idea que estaban ahí presentes. Uh -huh. Porque sentía un dolor increíble. Entonces, de la misma forma, estos jugadores, estamos hablando de que... Si sí, no tienen a veces el equipo en casa, eh, no tienen las condiciones de rehabilitación, no tienen las condiciones de terapia y en este año particularmente todo eso estuvo cerrado. Las instalaciones de los equipos estuvieron cerrados por un largo tiempo, mucho más tiempo de lo que normalmente están. Porque aparte de que no estén haciendo los entrenamientos, los jugadores tienen el acceso a esos gimnasios durante todo el tiempo. Entonces, sí hay quienes descansan un poco más y hay quienes no. Por ejemplo, hablando de, de los 49ers, Nick Bosa regresó más delgado y de hecho, pero más fuerte y much, con mucho más poder. Entonces, hay quienes lo toman todavía más, más en serio y, pero muy aparte de tampoco está tacleando durante la offseason. season Claro. No,
0: realmente... O sea, entiendo toda esa parte, obviamente cuando acabas tu temporada y acabas todo, dices, nadie me hable por favor de este deporte, <ríe> Sí. ya no quiero saber nada, incluso muchos muchos de los jugadores supongo que si no pasan a playoffs y esas cosas ya no quieren saber nada más, y obviamente muchos terminan antes la temporada, ¿no? Pero sí. sí siento, o sea, sí o sea, sí entiendo toda esa parte. O sea, estoy totalmente de acuerdo que no quieres saber nada, pero no quieres saber nada por una semana, dos semanas, y menos cuando eres un jugador profesional y te pagan por estar en forma y te pagan por jugar y no te pagan dos pesos. O sea, ni dos dólares te pagan mucho más dinero. Y sí siento que... <risa> O sea, digo, bueno, o sea, es tu trabajo al final del día, o sea, al final del día es tu trabajo y, y si te lastimas y si todo, pues, eh, no sé, no sé, me causa, me, sí me causa bastante conflicto porque no, no, no tienen otra cosa que hacer, o sea, realmente no tienen otra cosa que hacer más que, más que jugar al fútbol americano. Y... ¿Cómo
1: no? Pero hay... No, disculpa que te interrumpa, pero es que sí tienen más cosas que hacer. No, Varios de no, 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 ellos son las únicas oportunidades que tienen con sus familias. Varios no, no, de ellos son sí, las pues, únicas oportunidades pero, que tienen de estar con sus hijos. Pero a lo de, que
0: quiero es de que realmente, o sea, sí entiendo, ¿no? Y Pero, por ejemplo, no vas a tener la misma carga de trabajo, no vas a tener la misma carga en el gimnasio, pero
1: pues sí tienes claro. que tener porque si no. Pero es que sí lo hacen, es que sí, sí tratan de mantenerse. Ay, Pero, no. o sea, te repito, es muy, es muy diferente. Ahora, cuando hablamos del tema de lesiones, no necesariamente es un tema de que no están preparados físicamente. Claro. A veces es, o sea, es cuestión de mala suerte. De, vamos, Von Miller se acaba de lesionar. Fue en la última jugada del entrenamiento y algo, o sea, algo chasco, que ni siquiera ni siquiera te puedes imaginar que se iba a lesionar. Sí, claro. Entonces son cosas que a veces suceden, ¿verdad? Brandon Ayu, que estaba el novato, el receptor abierto de los, de los 49ers, estaba haciendo un excelente trabajo y de la nada es de que se cae y oh, ya, ya está lesionado. Entonces no, a son cosas que. No, yo
0: siento que, que es más como a lo mejor las lesiones no terminan siendo muy graves, gracias a Dios, pero. Uh -huh. Pero sí es algo muy delicado de cuidar. O sea, no es como que, eh, eh, o sea, tres días y ya puedo volver a jugar, ¿no? Sino que, obviamente, tienen mucha. O sea, a lo mejor a veces suena más de lo que es la adhesión, porque el equipo médico tiene que tener toda la delicadeza de, poder uh -huh. de que estén totalmente seguros de que los jugadores están bien para, para regresar y poder jugar, ¿no? Bueno, eso, eso pienso yo. Tal vez estoy totalmente errónea. Pero sí siento que es más como esa parte, o sea, no te van a dar como, no te van a forzar a lo mejor a que el no. tiempo de recuperación sea el más rápido solamente para que juegues, cuando a lo mejor si, si te lo ponen el tiempo de recuperación más rápido, puede ser más probable que, que después te lesiones peor, ¿no? Entonces... Yo creo que Dinos. a lo mejor el, o sea, en los reportes médicos y eso ponen a lo mejor el peor escenario para que te den todo el tiempo que necesitas o más para que te recuperes y estés al 100 cuando vuelvas. No.
1: Como lo dijiste, son jugadores que valen millones de dólares y que se dedican a esto, entonces de igual forma tanto los dueños de los equipos como los entrenadores quieren cuidar de ellos porque al final de cuentas son sus herramientas para ganar el partido. Claro, así es. Y
0: pues ya que estamos hablando y tú estás muy cerca de mis queridos 49ers, ¿qué te parece <risa> ¿Te hablamos un poquito de que... Bueno, ayer, creo que ayer salió la noticia de que ya Fred Warner pues, este, ya salió este negativo para COVID y puede regresar. Sin embargo... Eh, no, no sabemos si va a jugar el fin de semana. Creo que no he visto una noticia, pero creo que tú me lo puedes explicar mejor.
1: Sí, sí no, de hecho, Fred Warner ya estuvo en el entrenamiento. Estuve, subí una, una imagen de él un video, más bien, en Twitter sobre ya, des, ya de su regreso, estaba 100% recuperado. La, lo cierto es que nunca dijeron si él había sido el que había salido positivo del COVID o si había estado simple sencillamente expuesto a alguien. Okay. Eh, porque por el, por el tema de privacidad, no pueden decir, oh, este jugador va a la lista porque tiene, dio positivo. Okay. Entonces, una de las razones de que ingresan los jugadores a la lista es porque fueron expuestos a alguien que dio positivo
0: Ya, yeah. okay.
1: así que no te confirmo si Fred Warner dio o no dio positivo, lo que sí te confirmo es que definitivamente estará este domingo para el primer partido contra los Cardenales, hubiese sido una baja muy sensible para, el, para los 49ers, muy. ya que varios de los jugadores de hecho, varios de los jugadores le llaman el corazón de la defensa. Sherman dice que es el quarterback de la defensa. Uh -huh. Y a pesar de que todavía no lo llama guapo, porque su guapo es Jeremy uh -huh. Garoppolo, <risa> es, es uno de los jugadores claves de, de esa defensiva que los terminó llevando al Super Bowl.
0: Sí, no, o sea, serían, o sea, de verdad que yo me asusté un poco. Porque dije, no, o sea, de verdad que, que una de las partes más importantes de la defensa sí es definitivamente Fred Warner, aunque es una, es sí. una defensiva muy sólida, o sea, no es porque sean Spider-Niners, o sea, de verdad, a ver, sean objetivos, es una defensiva muy, muy, muy sólida. <risa> este, y, pero sí, o sea, ese tipo de bajas tan importantes. Eh, pero qué bueno que, que, que ya esté de vuelta y que lo podemos ver el, el siguiente el siguiente domingo para comenzar con el pie derecho la temporada oye, ¿qué me dices de, de Divo Samuel?
1: ¿Qué te digo de Divo Samuel? que todavía no le dan el sí okay. tuvieron una reunión el martes sobre la condición para revisar y analizar los últimos, los, las radiografías más recientes desafortunadamente lo mantuvieron en la lista de lesionados pero dijo Carl Shanahan ayer que había una posibilidad de que estuviera en el entrenamiento así que todos fuimos al entrenamiento y no, no estuvo allí, tampoco estuvo Brandon Ayuk a quien también dijo que había posibilidad de que estuviera pero que igual no nos prometía el hecho de que estuviera allí, repito estos comentarios son porque están tratando de ocultar ya, claro. Lo más que pueda. Obviamente. Ahora, si, si es que hubiera un cambio último por Samio sería algo presionado, creo, porque estamos hablando de que al inicio se decía que en promedio era de 12 a 14 semanas las que estaría afuera con el tema de rehabilitación. Sí ha estado presente, sí ha estado haciendo sus ejercicios a un lado, estuvo todo el campamento, pero igual estamos hablando de que si estaría presente este domingo sería una rehabilitación de 10 semanas nada más. Entonces no sé, ¿verdad? Qué tanto sienta la necesidad Shanahan de tenerlo en esa ofensiva en un, con un cuerpo de receptores abiertos un poco dolidos y una posición que igual podríamos ver que traigan a otro jugador durante la temporada como lo hicieron el año pasado con Emmanuel. Uh -huh. Uh -huh. um, pero sí, o sea, todavía está por verse si, está, si juega contra los Cardenales.
0: Creo que no, o sea, a mi parecer no es tan necesario, por así decirlo, este, arriesgar no esa parte. Digo, es el primer juego de la temporada. Este, tenemos al mejor tight end de toda la liga que puede actuar como tanto como tacleador, como receptor, uh -huh. y tiene las mejores manos que existen en ese equipo. Creo que, digo, sí es un poco doloroso que no vayamos a tener ni a yuk ni a, ni a Samo en, estas, en esta primera semana, pero siento que es, es bastante arriesgado, ¿no? Si, si, si Shanahan está escuchando este podcast... Para mí, este, no, uh -huh. <ríe> no es una buena idea, este, de
1: esa forma <ríe> de No, no metas.
0: <ríe> Por favor, no lo hagas. Tenemos bastante ataque terrestre importante, entonces podemos hacerlo con eso. Tú tranquilo. Yo confío. <ríe> Yo confío en, en en mis chicos. Pero, pero sí, ¿no? O sea, digo, no sé qué piensas tú. Yo siento que realmente no no es tan necesario, ¿no? O sea, prefiero tenerlo a, a, a el resto de la temporada al 100% que en este juego pon al 95% y que suceda algo, ¿no?
1: Sí, no, y, que, y creo que no lo, no lo forzarían ya que, como lo acabas de decir, es el primer partido, sí es un rival de conferencia, sí es un partido que quieres ganar, pero has estado haciendo tu esquema sin él, uh
0: -huh. porque...
1: Te estás preparando para lo peor siempre. Y aparte, Shanahan es un genio que ahora que tiene otro tight end en, el, en su sistema, pues sí. vamos a ver grandes jugadas y algunas cosas que seguramente ya tiene preparadas para, para enfrentar al equipo de Arizona.
0: Sí, claro. La verdad es que no veo eh, mayor problema que se quede ahí sentado en la banca una semana Estos sentados pues en la banca porque también está Brandon Ayuk por ahí y sí. que ya después este, pueda venir a, a
1: dar, no, a dar lo mejor. y ojo ojo con este novato porque la verdad es que fue uno de los targets principales de Jimmy Garoppolo todo el campamento antes de la lesión y o sea no, no tiró una sola claro. tuvo grandes y aparte tuvo grandes carreras después de atrapar el ovoide entonces Ojo con este muchacho si regresa después de que regrese y, y ver qué, qué tanto va a ser para, para la ofensiva de tus 49ers.
0: No, la verdad, yo creo totalmente en que va a ser un excelente trabajo, digo este, entre él y Lidivo y, y, y Jan Hurt creo que, que es, creo que es una tercia de receptores que si bien nadie los consideran estos momentos, obviamente, bueno, a Juke no, porque es novato, pero ni a Divo ni a Yadon Hurd, a lo mejor los consideran wide receivers de élite. De, de Creo que están a pasitos de, de poder brillar lo, lo que tienen que brillar, ¿no? Y que, y que a lo mejor, dices tú, bueno, en, 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 lo que, en el transcurso de la temporada necesitamos a un caballo como decimos por acá a alguien que de verdad eh, como, como Sanders el año pasado que, que tomara las riendas ¿no? y que hiciera funcionar ¿Cómo? aún mejor a la, a la ofensiva por, por el aire creo que esta temporada Divo Samu, puede ser ese de Manuel Sanders que, que, que tuvimos el año pasado sin ningún problema creo que tiene las herramientas y el talento necesario para poder hacerlo pero sí. si viene alguien pues bienvenido no sí. si viene alguien más pues bienvenido creo que nadie nadie se queja de que llegue más talento pero ya yo yo estoy yo confío totalmente en que divo divo pueda hacerlo pueda hacerlo muy bien esta temporada sin ningún problema y que se lleve a, a los hombros al equipo y que por ahí haga pues buena Excelente, mancuerna de comprarme en YouTube.
1: Sí, exactamente.
0: Y pues no hay más bajas, ¿no? O sea, creo que ha, ha sido una pretemporada bastante buena, digo, eh, por parte de los 49 ¿no? O sea, sí, a lo mejor ciertas noticias así que te sacan un poquito de onda, pero al final del día nada, nada tan grave. Creo que tenemos eh, un equipo bastante sólido hasta el día de hoy al día de hoy jueves sí. pero pero el hecho de que en, en, en pretemporada no no existan como esas noticias fuertes este de que alguien se pierde toda la temporada y ese tipo de no
1: toca madera sí no no toca madera porque no, no. no afortunadamente no hay ningún ninguna ningún jugador con ese, con esa situación en este momento al contrario de hecho Regresa Tyra Taylor, que también va a ser una, una arma muy poderosa en la ofensiva después de haber estado fuera el año pasado. Y va a ser muy importante cuidar, cuidar de este muchacho porque aparte de Kittle, es Tyra Taylor fue uno de los, de los targets para Jimmy Garoppolo. Por otra parte, Jimmy ya viene un poco más relajado. Pues recordemos que la temporada pasada el quarterback había regresado de, después de una lesión en la rodilla y una operación, estuvo con el equipo toda la temporada, por fin, y los llevó hasta el Super Bowl, entonces ahora estuvo, tuvo su rodillera, creo que el primero o segundo entrenamiento se la quitó, se la volvió a poner un entrenamiento, y ya para el día 5 o 6 del campamento, se olvidó de la rodillera no la hemos vuel vuelto a ver uh -huh. esperemos que así continúe para que sea una temporada muy al alentadora para, para el equipo cuando hablas de la ofensiva pues sí, sin duda tienen una profundidad impresionante, tanto así que todavía no deciden quién va a ser el cornerback número 2 estuvieron claro. haciendo varias rotaciones a Barrett sí se lesionó pero parece que ya está ya está en forma, habían platicado por ahí que Hacer un trail, Williams que estaba no con Witherspoon, estaban tratando de ver si lo, si lo cambiaban, pero resulta que no, que siempre lo mantienen. Entonces, grandes herramientas en parte de la defensiva. Es una defensiva que estaba entre las más bajas, creo que en la posición 27, 28, por allí Y la temporada pasada terminó en la número 2. Entonces, claro. es un futuro muy prometedor. De hecho, yo los tengo ganando su. Su división, no sé, tan, no sé si les vaya a alcanzar para ganar la conferencia y llegar al Super Bowl, pero igual sería algo, o sea, una, una novela muy, muy impresionante que lo puedan volver a hacer, que puedan regresar a la Florida y estar en Tampa Bay para este próximo Super Bowl. Sería algo increíble si sí hay varios de los jugadores que regresan de la temporada pasada y le están llamando a esta temporada el tour de la revancha, así que veremos si les alcanza para llegar a Lombardi
0: Sí, la verdad es que mira, yo el año pasado este aprendí a que me tengo que ir semana tras semana, o sea, no tengo que estar pensando yo <risa> en el en que vamos a ir al Super Bowl vamos a estar en playoffs, vamos a ganar este la división y todo, no sino que sobre todo esta división que es una división muy, muy, muy difícil, o sea, creo que si bien se da ahí por, por, por algún este momento se da como, como ciertos topes con, con la sur de la, de la nacional, pero es una, es una división muy explosiva, siento yo o sea, en el, en, la, en el, sur de la Nacional, donde tenemos pues, o a sea, los Falcons, a los Saints, este, obviamente a los Buccaneers, ahorita que está todo el hype de los Buccaneers, este, y a los Panthers, <risa> pues, nadie los pela, pero siento que esa división no es tan explosiva. O sea, sí, sí está peleadona, pero, pero no, o sea, no tanto. Siento que acá los golpes, acá en el, en el, en el oeste van a estar, van a estar más fuertes y va a estar más más peleado el asunto, y esto no se va a decidir hasta la semana 16 que juguemos contra los Seahawks, igual que el año pasado, entonces, por más que... Y los Seahawks se
1: van a quedar a una yarda. Ojalá,
0: otra vez, por favor, a media, a centímetros, <risa> a centímetros
1: de, de... Pero de, de, sí. Pero, pero sí que... No, sí. Los que estén escuchando, los Seahawks me dicen, no vuelvo a escuchar. Ya sé. <risa> Ya sé, ya
0: sé, pero se van a quedar igual <tose> los ¿eh? Pero sí, como que he aprendido a, a ir así como cada semana, cada semana, pasito a pasito, sin, sin apresurarme. No es que no confíe en ellos, es, es más, que... debo decir que, que en este podcast confiamos bastante en bueno. Jimmy G, aunque el 90% de la gente no lo haga y sienta que no es un, un coreback. Que, e incluso los mismos fans de los 49ers me he topado con con ciertos comentarios de que no es un coreback de, para, para el equipo tan grande que tiene, creo que sí. debemos de recordar que pues, llegamos al Super Bowl el año pasado y si fue mucho gracias a la defensiva. Creo que hubo momentos clave justamente en los Juegos contra Arizona, en los divisionales, donde la, la defensiva no estaba dando una... O sea, de verdad... Recuerdo perfectamente ese, esos partidos porque la defensiva no le fue muy bien, no jugó del todo bien y Jimmy G hizo un juego excelente. O sea, sacó la casta por el equipo, se puso el equipo en los hombros y creo que ya lo había comentado en un episodio, pero si Jimmy G no se pasa de ese de, de esa pelota, de ese balón que le lanzó a, a Emmanuel Sanders en el Super Bowl, ese Super Bowl hubiera sido de nosotros y fueron... O sea, tampoco es que se pasó, bueno, sí se pasó algo, pero a lo que me refiero es que
1: al final lo que te refieres es que tú le vas, tú tú crees en Jimmy Garoppolo, tú lo apoyas y estás con él al 100%. Sí, claro, digo, tampoco eso, eso a, es Tampoco voy a decir mentiras, tampoco es un quarterback de élite,
0: tampoco a lo mejor es. Pero mira, antes,
1: antes de que empieces a aventarle a, a excusar sus errores o <ríe> a decir que no es no es un quarterback un futuro Hall of Famer, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Tenemos que recordar que Jimmy Garoppolo, a pesar de que ha estado dentro de la NFL por mucho tiempo, no ha sido titular por mucho claro. tiempo. Repito, una sola temporada ha tenido como titular, de inicio a fin. Entonces, dejemos lo que se desarrolle, porque al final de cuentas todavía no lo ha hecho. Claro. Psicológicamente ha sido muy afectado en el tema de que llegó a los Patriotas con... Bueno, a querer, varios decían, no, oh, es que va a ser el suplente de Tom Brady. ¿Qué? ¿Cómo compites con un Tom Brady? Claro. ¿Cómo te preparas para competir para reemplazar a un Tom Brady? O sea, son zapatos demasiado grandes para que una persona diga, no, sí, yo vengo a suplirlos, yo voy a ser mejor que Tom Brady. Bueno. Ahorita está Cam Newton con los Patriotes y no te digo, oh, viene a, suple viene a tomar el lugar de Tom Brady. No, no. Cam Newton viene a hacer lo suyo con un nuevo equipo. Así de sencillo, no comiencen a comparar y no esperen que Cam Newton vaya a ser el nuevo Tom Brady de los Patriotas porque no lo será, un Tom Brady existe y solamente uno y ese ya está con los Buccaneers uh -huh. Ahora, regresando al tema de, de Jimmy Garoppolo no es que lo defienda, es que tenemos que dejar que los jugadores se desarrollen no podemos inventarles pedradas uh -huh. sin ver la realidad ¿Hizo su trabajo la temporada pasada? Sí, estuvo uh -huh. lanzando lo, donde tenía que lanzar, sí ¿Tuvieron un excelente juego terrestre? Vamos, hasta eso toma trabajo. Que entregue el ovoide en el momento correcto, que ponga el de donde tiene que ponerlo. Entonces, tenemos que esperar para ver qué sucede esta temporada, porque es, es un líder. Todos sus jugadores están cansados de seguir escuchando que la gente los critica. Ayer en conferencia, en la mañana, Cliff Kingsford estuvo platicando de que él lo respeta ni se llevó dos, dos, jugó contra nosotros dos partidos y es un gran quarterback, es un jugador con, con muchos que nos puede causar muchos problemas. Entonces, si los, los entrenadores, que son los expertos, están respetando y hablando bien de un jugador, ¿por qué nosotros que vemos el juego de fuera vamos a ir a criticarlo sin siquiera darle la oportunidad de que se desarrolle?
0: Claro, y la verdad es que no entiendo, o sea, no entiendo por qué, por qué la gente lo, lo critica tanto, es porque es muy guapo tal vez y tienen envidia de lo hermoso que es. Ah, ahora ves,
1: ves, ya entraste, ya, ya entraste conmigo? en lo que es la, que, masculinidad en la en, frágil. ya les diste del golpe a varios, no. No, no, no. La, La verdad vez, es que sí. Sí, claro. No, no se me olvida que le preguntan a Richard Sherman, oye, ¿cómo ves a Jimmy? ¿Estás hablando con él? ¿Qué está sucediendo? Antes <risa> que nada, quiero aclarar que es guapo. Ok, ahora sí. ¿Qué, ¿qué necesitaban de mí? <risa> sí, o <risa> claro. sea,
0: yo no sé si es por eso que les causa tanto conflicto verlo, verlo y, y que piensen que... Mira, no... una de las
1: cosas,
0: Ajá.
1: una de las cosas que a mí me causa conflicto en Jimmy es que... Es sumamente callado, sumamente humilde, ¿Eh? relajado. Y se me hace algo difícil, pero a la vez tengo que recordar que aprendió de Tom Brady. Claro. Entonces, Tom Brady es un quarterback muy centrado. Llega ocho, nueve horas antes a un estadio. Y es el primero en llegar, en practicar, en empezar a lanzar, en ver la escena. O sea, entonces, repito, no es un Tom Brady, pero sí aprendió de él. Entonces esas son cosas que yo me tengo que recordar. Digo, este no va a ser un quarterback como Drew Brees, que sale y que tiene toda la energía del mundo. Este no va a ser un quarterback. Sí. O sea, este, este no va a ser un Russell Wilson, que, que es la imagen del, del, del equipo, que, es el líder verbalmente es un líder dentro del Ah, porque para eso tenemos Pero, a Kittle ¿no? dices o sea. ah, ah no no para energía olvídate con quiero tienes más que suficiente claro. ese hombre con, su, con simplemente estar en el mismo cuarto que él estás ya, ya estás brincando y, y sí, saltando y el haciendo el rock and roll tenemos a,
0: tenemos a Kittle que es el explosivo que es el de las bromas que es la cara sí. y tenemos a a Jimmy G para soportar a Kiro, ¿no? Porque... Ah, sí. que el perfecto que balance.
1: Es que necesitas Ajá. el perfecto balance en todo momento. Entonces, sí, la verdad es que me emociona mucho ver esta temporada de los 49ers, de tus 49ers, estar más que nada nuevamente ahí con, con ellos. Eh, terminé la temporada pasada con ellos. Uh -huh. Entonces, ahora me, me ilusiona, decían ayer estaba en línea el programa de, de los 49ers, de las mujeres estaba mm. con las mujeres de los 49ers un programa, que por cierto debes unirte, búscalo okay. se llama Women, Women of Niners es okay. un programa internacional y ayer se hizo el primer Happy Hour virtual okay. donde estuvo MJ, estuvo Laura Britt, estuvo, bueno MJ Acosta es um, yes. la primera latina, afro-latina que se une a NFL Network y Laura Brett, que trabaja para NBC en la, en la zona de San Francisco. Ambas han estado cubriendo a los 49ers por 3, 4 años y le comentaban de que, oh, ¿verdad qué sientes del equipo? Y les digo... Esto es lo que la gente tiene que entender. Somos humanos, estamos día a día con estas personas y por más que el escudo no sea nuestro favorito, queremos que, que les vaya bien. Claro. Entonces, cuando me dicen que le vas a los foreigners, que le vas a los Raiders, que le vas... Yo amo el fútbol americano y quiero que le vaya bien a las personas que están cerca de mí a las personas a las que yo estoy cerca de entonces sí espero que sea una muy buena temporada para los 49ers y que lleguen hasta Tampa Bay si es hasta donde tengan que llegar pero como le dices, semana a semana, sí. llegó el kickoff, tenemos el partido de los Texans contra los Chiefs después los 49ers abren temporada el domingo ante los Cardenales de Arizona en Levi Stadium, sí nos permiten los incendios que estamos desafortunadamente viviendo en California.
0: Sí, no, esperemos que sí. No no espero ninguna otra cosa más que el domingo a las 3 de la tarde, hora de México, estemos viendo ese juego. Que que, que nervios empezar así la temporada. O sea, porque para mí los Cardinals tienen un equipazo en estos momentos, pero pues qué mejor también que, que empezarlo así de ahora sí que de lleno a los golpes. Y oye, antes de pasar ya a otro tema, este, amigos, quieren a Jimmy G. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, confíen en él. Creo que una de las cosas muy importantes que dijo Mayra ahorita, y vuelvo al tema de Jimmy G porque sí me causa mucho conflicto que muchos fans de los Niners no lo vean como nuestro coreback. Es nuestro coreback, nos llevó al Super Bowl y, y, y tiene... O sea, tiene mucho por dar, creo que nos demostró bastante, 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 en, recuérdenlo, en su primer temporada completa como titular, podrá tener todos los años que quieran en la NFL, pero siempre estuvo detrás del mejor coreo, es que ubiquen, ubiquen esto amigos, del mejor coreback del, que pueda existir en la historia de la NFL. Siempre estuvo atrás de él, que si bien no lo pudimos ver más que en una que otra pequeña ocasión teniendo el control de los pads, pero aprender del mejor obviamente siempre te va a dar armas, obviamente siempre te va a dar buenas enseñanzas, pero yo veo a Jimmy G como si fuera, entre comillas, un novato dentro del campo, o sea, un novato como titular, pues, pero viene de aprender del mejor coreback de la historia de la NFL. Entonces, amigos, por favor, no sean haters, no manden mala vibra al contrario. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, crean en él y, y esperar lo mejor que nos pueda dar, que si bien, como dice también Mayra, no es así el, el más enérgico, el más... Este que grita, y así estoy totalmente segura que se entrega como nadie en el campo. Y pues nada, solamente quería decirles que, que no se pasen de lanza y que de verdad crean en, en Jimmy G, porque en este podcast creemos en Jimmy G y sabemos que, que lo va a hacer excelente. y Denle, o sea, denle, denle la oportunidad de que es más. O sea, les va a callar la boca, no tengo que decir nada más. Adiós, es todo lo que tengo que decir de Jimmy. Mic <risa> drop. Sí, ya, fue todo, fue todo, fue todo. Pero oye, Mayra, ya que en, en, empezamos con el tema de, de, de los chips y todo, híjole, estoy muy, muy ansiosa de ver a Patrick Mahomes, pero creo que también estoy muy ansiosa de ver qué tiene el señor de Sean Watson para nosotros. O sea, creo que el hecho de que le hayan quitado de Andrew Hopkins... Mm, va a decir mucho de lo que nos tiene que dar digo, le acaban de dar un nuevo contrato 160 millones de dólares nada barato salió el señor Watson, pero creo que justamente también es un quarterback muy entregado y que, y que creo que puede hacer un excelente trabajo en los Texans y que va a estar bueno el juego, mucha gente le pone así como que muy bajito a los Texans por ir contra el, el gran señor Patrick Mahomes pero yo no
1: veo que vaya a estar tampoco muy sencillo para los Chiefs, ¿no? Es que es Mahomes. <risa> es Mahomes. Te lo digo así, ¿por qué? Pues porque el año, el, en enero, cuando estábamos en el Pro Bowl, se les preguntaba a todos los muchachos, oye, ¿y ¿quién va a ganar el Super Bowl y con quién vas? Dice, no, es que los 49ers y hablaban maravillas del equipo de San Francisco, Ajá. maravillas del de la defensa, del juego terrestre, bueno, de todo, de, de Kyle Shanahan, del, de lo, gran, lo excepcional, lo genial que sería que un hijo y un padre ganaran un Super Bowl y después decían, pero, pero es, es Mahomes y era todo, y era todo y decía, bueno, entonces van a ganar los Chiefs, es que es que es Mahomes, entonces sí, o sea, obviamente es un quarterback con, Toda, todo por delante es un, un jugador ahora este sí es un jugador muy maduro a pesar de que tiene una corta historia en la NFL no. vamos a ver un largo historial de, de él, vamos, bueno, ya firmó 10 años con los Kansas City Chiefs entonces hay quienes piensan que comienza la dinastía de los de, de Kansas City, hay quienes dicen no, no les va a alcanzar pero se entiende por qué Creen que es el favorito, de hecho es el favorito en las apuestas. Me, me comentaron ayer porque por ahí hay nuevo patrocinador de la NFL en México. Pero sí, sí creo que los Texans les van a dar batalla. También vamos de Sean Watson acaba de, de recibir un nuevo contrato. Entonces por algo lo hicieron. Estará por un largo tiempo también con los Texans. Es la, la cara de de la franquicia, y se quedó también a nada de estar, de estar en Miami, entonces claro. esperemos un partido muy intenso, un partido que desafortunadamente solamente habrá 20% de capacidad en el estadio, en Arrowhead, pero sin duda será, será un partidazo el que vamos a vivir esta tarde, Vamos a disfrutar porque, porque regresó la NFL. Ya estamos ya estamos de regreso. <risa> claro. Vamos a disfrutar de Deshaun Watson, de, de Mahomes, del hecho de que son parte de estas nuevas generaciones, ambos jugadores que no solamente te, ponen, te hacen un juego aéreo, sino también un juego terrestre. Entonces, muchas emociones.
0: Sí, no, totalmente totalmente de acuerdo contigo. Muchas emociones vamos a vivir el día de hoy. Y va a ser un juegazo, amigos. No no se vayan con la finta. Recordemos que el año pasado Houston eh, le iba ganando a Mahomes. <ríe> Así como los 49ers en el Super Bowl le iban ganando a Mahomes. O sea, va a ser un juegazo, amigos. Ustedes, ustedes disfruten y no se preocupen de que va a ser un juego muy tranquilo porque eso no va a pasar. Oye, y yéndonos al domingo. Aparte, si
1: nos vamos... Pero antes, sí, antes de que te adelante, si nos vamos en la historia de Patrick Mahomes, de los Kansas City Chiefs y cómo terminaron la temporada pasada, estamos hablando de que por lo menos los primeros tres cuartos van a ser competitivos y podría estar ganando los Texans hasta el último cuarto. O como, como bien sabes, hasta los últimos diez minutos. Ay, no, ni me, ni me, <risa> mira, Mahomes, no
0: sé qué, le, yo creo que, es que sabes que creo que pasa por la cabeza de Mahomes, es como, ah, sí, que se diviertan un rato, no, no tengo prisa, no tengo apuro, no pasa nada, aquí yo jugando muy a gusto, ay, qué padre juegan, sí, muy padre, qué padre juegan, ah, ya faltan sí. 10 minutos, ah, bueno, déjeme pongo a jugar y, no, 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 no puede ser posible, <risa> yo siento que eso pasa por la por la cabeza de Mahomes, él es, él es como un niño chiquito disfrutando, disfrutando del juego, así como que viendo a ver qué sucede, no sé no sé, así como que lanzando la pelota nomás y ya y ya, y ya. falta así ya como, Ay, es el último cuarto, ya tengo que ponerme a jugar porque estos
1: no van ganando y ya, lo gana el juego como si nada sí, así así de sencillo, <risa> seguramente el otro equipo dice, bueno Mahomes, aquí tienes el balón y que te vaya bien ya sé,
0: pero, pero no sé, así así siento que pasa por la cabeza de Mahomes, como que no, no tiene no tiene problema alguno de eh, ganar en el último cuarto como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Pero, oh, uh -huh. eh, pero bueno, esperemos que, que tenga una excelente temporada y que, y que bueno, este año no va a cobrar tanto con los Chiefs, pero de todas maneras... Eh, que le vaya muy bien al señor Patrick Mahomes a todos que les vaya muy bien en esta temporada pero el señor Patrick Mahomes tiene que desquitar un sueldo entonces este, un sueldo muy grande que le van a pagar pero bueno Yéndonos al domingo este tenemos a los Bills contra los Jets creo que ese partido todos sabemos quién va a ganar, digo no no hay mucho que destacar de Sam Darnold, por ejemplo, allá con los, con los Jets. Los Bills definitivamente son los favoritos para llevarse la división, ahora que los Pats están en un modo de reconstrucción. Pero, no sé, ¿tienes algo que decir de, de ese partido? Creo que es muy, sí. muy evidente que, que los Bills se lo llevarán.
1: Sí, creo que, creo que los Bills lo van a ganar. Vienen en una... Creo que va a ser un equipo muy sorpresivo este año, la verdad. Aunque creo que los patriots van a seguir ganando porque yo yo soy un, una cam new and believer ¿Sí? y aparte no solamente soy cam new and believer soy un bill belichick believer ese hombre sí es un genio que algo tiene bajo la manga que no nos okay. ha mostrado
0: bueno bajo la manga y... no sabemos
1: porque no usa mangas pero la media manga, por eso sí. es media manga porque lo tiene todo bien arrumbado y no dice nada, no lo has ya escuchado lo... en una conferencia de prensa Ajá. o sea, lo cierto es que este hombre se queda, le dices oye, ¿quién va a jugar este fin de semana? por los muchachos pero ¿quién está lesionado? por los que fueron al médico pero, pero ¿quién va a ser tu, tu, tu titular? por los que ponga en el momento el kickoff o sea, así entonces, repito yo creo sí. que, que, que los Patriots van a seguir por ahí encima de pero sí, este fin de semana tengo, tengo a los Bills ganando.
0: Sí, yo, yo también soy totalmente muy fan del de, de señor Bill Body Chic, pero, híjole, hasta no ver, no creer, ¿no? Por el momento... Sí, no, totalmente. Los Bills son, son mis favoritos. Totalmente confío en Cam Newton. Creo que es un gran coreback que pues ha tenido ciertas polémicas porque al señor le gusta vestirse muy raro, pero pues es como lo comentaba el podcast pasado, ¿a quién le importa? O sea, si él hace lo que tiene que hacer dentro del campo y con su vestimenta no le hace daño a nadie y con sus pelos espantosos no le hace daño a nadie, pues que lo siga los haciendo y a nosotros ¿qué nos importa si él sigue jugando como 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 juega, ¿no? O sea, al final del día lo de afuera mientras, insisto, mientras no le hagan daño a nadie
1: no no importa. Pero es que tú le llamas raro, pero ese es su estilo, entonces sí, creo bueno, que pero tenemos que respetar es, ¿no? el estilo de cada persona. Claro, Vaya, pero, seguramente pero si a como él como le de, preguntas ah, cómo se viste, pero es que si a él le dices, oye, cómo se viste de Tom Brady, por decir, te va a decir, ah, es que se viste raro, o sea, se, se le olvidan las gorras. Y fíjate que de hecho ha salido más tranquilo, su estilo ha sido menos menos, uh -huh. menos, menos él. La verdad, entonces, creo que una parte de ello, cuando estuvo en Carolina, le permitían expresarse un poquito más, está más libre. Y creo que ahora ya está entrando al, al sistema de, de Belichick, que por cierto no ha dicho que será el titular, pero no, confío sí, en que sí lo día, será. El otro día ya ¿Ya, se le ya lo que... dijo? Sí, que cambió. No, salió, re, salió el reporte. Pero, pero lo, bueno, dijo, lo, anunciaron pero los lo
0: dijo Belichick. Pero lo
1: anunciaron, o sea, lo anunciaron los padres. Ah, sí cierto, no tienes razón, sí, sí, sí salió ya siempre. Digo que
0: todo el mundo dijo, ¿eso es noticia? O sea, ¿de verdad pensaban que alguien más es que... era
1: el coreback de los... No, pues es que es, pero porque te digo que Belichick no nos quiere decir nada. Vaya ya sé, es un señor muy misterioso. Sí, entonces por eso te digo. Pero pero no, sí creo que, um, que, ganen, que ganen los dos, por lo menos, que Josh Allen, Josh Allen se va a llevar el primer triunfo Sí. sí de, la, de de la temporada entonces va a estar pero va a ser un buen partido o sea, tenemos que tenemos que recordar que es la primera semana y las las sorpresas van a venir y aparte varios de los equipos todavía tienen que hacer ajustes entonces claro. tranquilos no vayan a aventar la toalla de inmediato ni querer suicidar a nadie
0: pero son los Jets <ríe> o sea, creo que en esa parte
1: hay los, los Jets, ¿quiénes son los Jets? exacto hay estos Jets
0: oye, es un este partido que tenemos Mira. el domingo que es así para que veas este, por más ¿cómo podemos decirlo? malo que sea el equipo de Green Bay creo que nunca hay que descartar al señor Aaron Rodgers que va contra los Vikings y es un duelo de división que que siempre saca chispas, queramos o no, ¿no? Entonces, sí. el señor Aaron Rodgers tal vez no tiene todas las armas que quisiera tener en el equipo y, y a lo mejor, bueno, no sé, creo que él se concentra en lo que hace, pero no sé qué tanto le haya afectado anímicamente todo lo que pasó en el draft y todo ese tipo de cosas.
1: se <risa> sea, el hecho de que trajeron a su suplente...
0: Sí, 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 eso. eso Hasta a mí me dolió, siento que mi corazón Se rompió así un poquito y dije Pobre Rogers, y luego que pues Corta con la esposa y bla, bla, bla Entonces, pero siento que Es una persona muy centrada Este, se le ve en los Ojos, se le ve lo frío que es y que realmente este juego va a ser un buen juego, por más que, que la gente ya no confíe en Green Bay, creo que los juegos divisionales y más si son los Vikings contra, contra los Packers, es este, es un juego que va a estar bastante, bastante eh, interesante. Interesante por ser
1: partido cerrado.
0: Sí, va a ser un partido cerrado, un partido no, muy cerrado. No creo que sea un partido de muchos puntos, eso sí debo decirlo, pero sí va a ser un partido muy cerrado. Creo que Mike sí. Simper tiene tiene buenas armas que puede explotar si lo hace de buena forma, porque lo que comentaba también cuando hicimos el, el análisis de esta edición es que a lo mejor no tiene las armas, las mejores armas que existen dentro de la NFL, pero Mike Zimmer es un genio de, de este deporte, entonces uh -huh. creo que lo puede hacer bastante bien. Si bien no me agrada mucho Kirk Cousins, creo que ha, ha dejado mucho que desear, la verdad, para ser muy sincera, creo que puede ser un juego defensivo muy... Sorpresivo, por decirlo de cierta forma, no muy sorpresivo. Creo que pueden sorprender bastante. Incluso creo que los Vikings pueden estar ahora que sabemos que Trubisky es el coreback de los Bears, que no sé en qué cabeza cabe eso, pero bueno, Matt Nagy es... Gracias,
1: gracias, muchas gracias por ese comentario. Acabas de convertirte en la persona favorita porque voy a hablar con Arturo y le voy a decir: ¿escuchaste el podcast? O sea, a nadie. Nadie, nadie. Bueno, a continúa. No, <ríe> o sea, no, no, sé en qué, no sé en qué cabeza cabe,
0: solamente la de Mad Nagy. No sé por qué tiene tanto hype por True pero ahora que True Whisky es no al tan terco, semana, <ríe> es al menos en esta semana el coreback de los Bears que ojalá se reivindique y pongan a Mahomes en algún momento. Digo a Mahomes, válgame, ya quisiera, ¿no? <ríe> Dije, ah, ¿qué? sino a Nick Foles en, 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 este, en, el, en el roster como titular. Creo que en estos momentos los vikingos tienen todo para ganar esa división, aunque realmente en papel el roster no se vea de la
1: mejor forma. Los vikings van a ganar este fin de semana y sí van a ganar la división porque fíjate que Aaron Roger tiene razón, no se puede descartar. Se han visto, vamos, tenía la rodilla lesionada, no podía ni correr, y en menos de dos minutos hizo un touchdown sumamente necesario para el equipo hace apenas lo que fue el año pasado. Y no se descarta. O sea, un jugador de esa, de esa con ese colmillo, por decir, claro. no se descarta. Pero no, no creo que los Packers les alcance para estar entre los finalistas. Y este fin de semana va a ser Kirk Cousins, a pesar de sus comentarios, que... quien gane? Claro. ¿Quién gane este, el, el partido?
0: Sí, no. Sí, yo, bueno, no, no así que digas tú y sin problema, pero sí, pues sí, sí van a ganar. Sí, no. Y otro, otro de los partidos, bueno, tenemos muchos partidos y, 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 y si comentamos cada uno de ellos nos vamos a, a tardar aquí dos horas, pero rápidamente... Sí. Washington contra contra Filadelfia, creo que no hay mucho que Filadelfia. Sí, sin problema Filadelfia. Eh, Carson Wentz está si Carson Wentz no está lesionado Filadelfia puede hacer grandes cosas.
1: Por otro Además lado de Washington yo, ahorita tiene miles de problemas. Sí,
0: pues sí. Pero pero esperemos que con el, con el pelirrojo esté todo bien. Está todo bien. <ríe> tenemos al señor MVP de la temporada pasada el señor Lamar Jackson contra unos Browns que queramos o no son como o sea medios están bien o sea no los digo sí los descarto por completo de que puedan llegar a playoffs pero siento que pueden darle algo de pelea divisionalmente a lo mejor a los Ravens como tal no
1: pero a los Steelers y a los Bengals sin duda alguna eh, creo que... no, no creo que ni a los Ravens ni a los Steelers porque con, sí. un, con un saludable Big Ben las cosas van a ser muy diferentes en, con Pittsburgh ahora esperemos que Big Ben esté saludable para cuando les toque jugar contra los pues Braves. lo está y está hasta con maripositas y nervios por su primer partido
0: <risa> bueno pero es que o sea, bueno, no sé, digo yo, o sea, totalmente el respeto y admiración por el señor Ben Roethlisberger, pero, pues esperemos es que esté sano toda la temporada, aunque aún así no les va a alcanzar para, para llevarse la división, porque pues tienen a, a los Ravens por
1: ahí. Sí. Pero... Exactamente. ¿Quién van a, quién, quién, este fin de semana van a aplastar a los Browns? Así que? ¿Cuál es el siguiente partido? <risa> Los Jaguars contra los Colts. Creo que es un duelo de inválidos, por así
0: decirlo. Aquí lo decimos <risas> en México. Es mucho, o sea, los Jaguars que acaban de perder a Leonard Fournette, este, que tienen, o sea, no sé, ese equipo, que, ¿qué le pasa? No, Después de venir de una excelente temporada que a todos nos ilusionó, vienen para abajo y parece que es, o sea, seguirán para abajo por siempre. Entonces, creo que... En
1: esta, en esta ocasión le doy la le doy la victoria al señor Philip Rivers en su debut como Colt. Sí, exactamente, los Jaguars, es que con un equipo que, bien dices, tuvo una excelente temporada, por lo regular se refuerzan, y estos empezaron a decir, te lo vendo para allá, lo mando para allá, Tente, ah, llévate este, si sí, quieres este, ah ándele también, por favor, pásale, pásale. Como mercado. Dices tú, así, así le dice el mexicano, pásale, pásale, Al que guste, el que quieran. Y sí, sor sor sorprendido, de hecho, en Camino al Superdomingo Domingo discutimos de que a lo mejor estaban por ahí tirando su toalla ya desde temprano, pero no creo que exista un equipo que haga eso, sí. aunque este fin de semana sí será Philip Rivers el que se lleve el triunfo, como bien lo dijiste, en su debut con su nuevo equipo.
0: Felipe Río se va a llevar, se va a
1: llevar este, este triunfo dedicado a su Se me va a hacer muy raro, fíjate. <risa> verlo muy raro verlo. ¿Sí? sí Sí, sí, claro. No, todavía no, todavía no, lo, no me acostumbro, pero no, bueno.
0: No, creo que va a ser más raro ver a Tom Brady con el, con el
1: jersey de los Buccaneers. Los... ¡Ay,
0: 20-20! ¿Qué nos has hecho? <risa> ya sé, pero antes de pasar con ese juego que va a estar bastante interesante, eh, el señor Teddy Bridgewater contra el
1: señor... ¿Cómo se llama este que no...? ¿Cómo que no se llama? Derek Carr. Derek Carr. <ríe> deja raiders. de insultarlo. Ya deja de insultarlo. Dale su lugar. Ya está ya está dolido. Ya no quiere saber más. Bueno, no. de las controversias que nos ha traído este muchacho ahora con los Raiders, van a ganar los Raiders en Carolina. Van a empezar con el pie derecho y van a mostrar lo que va a ser el inicio a una excelente temporada. Creo que van a sorprender. Jerry Carr por fin se ha convertido en ese líder que tanto deseaban. Este verano tuvo entre 30 y 40 jugadores eh, entrenando fuera de en los parques de Nevada. Algo que, que esperaban, se esperaba de él y que ahora por fin se está haciendo. Tiene una química sorpresiva. Estrenan estadio en Las Vegas, vaya sin afición pero todo, todo está para que tengan una muy buena temporada. Por ahí ya está, salieron en redes sociales la imagen de que la estatua de libertad que está en New York, New York, de Las Vegas, en el Strip, tiene el jersey de, de los Raiders. Entonces es la aficionada más grande hasta el momento del equipo.
0: No, y creo que algo, lo mejor que tienen los Raiders en estos momentos
1: es estadio. <risa> no, fíjate que no solamente es el estadio. Tienen, tienen varios corredores. Josh Jacobs tiene excelente. Ah, sí. Ha mostrado ser uno bien. de los jugadores. Tienes a Max Crosby. O sea, tienes los esos novatos que vienen con... Una baja que son las armas bastante, que tanto ¿no? ha deseado.
0: Creo que tuvieron ¿Mande? Una baja, tuvieron desgraciadamente una baja muy importante ahí en el...
1: Ah, sí, el, sí, el, sí. Sí. Sí, 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 se lesionó el, el hombro y terminó, de hecho había dicho que iba a intentar jugar la temporada con la lesión, no se pudo hacer de esa forma, era, el dolor era demasiado y se va, lo van a operar, un hombre se va a quedar fuera toda la temporada, un hombre muy guapo. Muy guapo. Sí, ya después vamos a tener que, que poner el mejor receptor, la mejor imagen de receptor, la mejor imagen de corredor, la mejor okay. imagen de quarterback, por ahí hacer una encuesta a ver qué nos dice la, la, la audiencia.
0: Yo hice por ahí, ya tengo mi top 10 de, de el por qué, el por qué si, 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 si tu novio ve la NFL y a ti no te gusta tanto, el por qué deberías de verlo. Porque ah. no me vas a dejar mentir, o sea... Tú y yo que disfrutamos tanto de este deporte son, o sea, son dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Vemos buenos, buenos fregazos, buenos golpes, buenos juegos, buenas jugadas y aparte vemos hombres guapísimos. Entonces yo no
1: sé. Fíjate que hombres, no ven el, la NFL. No, mira, mira que no me, no me van a dejar mentir. La verdad es que la, la temporada pasada cuando me tocó trabajar con los Chargers llegó una señora que era su primera temporada en, en el fútbol americano, ella venía en la parte administrativa y se acerca a mí y dice, ay, que no está guapísimo? Y le digo, guapísimo, ¿quién? <risa> o sea, pero así, guapísimo, ¿quién? ¿De qué me hablas? Se mira a aquel jugador y que sus abdominales y que, y le digo... Um, y qué tan rápido corre, bloquea bien, tiene su esquema correcto, o sea la ruta la está, la está haciendo correctamente o sea, pero o sea, no, es, no es que diga, no tengo ojos, sí tengo ojos claro. pero mi prioridad ya no está, no está en, en, en qué tan guapo, qué no tan sí, guapo él. No. si me dices, si te pones si te sientes conmigo y me dices mira, está este y así se ve y está este y así se ve, cuál está más guapo Primero estaría viendo, oh, juega para este equipo, hace esto, y luego diría, ah, espérame, espérame, estoy viendo sus caras. Ok, ah, sí, sí, sí.
0: No, con es que aparte ver pero... es complicado, ¿no?
1: O sea, con Sí. Tanto...
0: Créeme que... Hablado con el casco? Ajá. Créeme que yo también, o sea, realmente, si no siguiera muchos jugadores en Instagram, nunca les hubiera visto la cara, ¿sabes cómo? O sea, <risa> verdad, nunca les hubiera visto la cara, digo, casi siempre están... ¿Los conoces? los identificas por el número y porque tienen el apellido atrás, ¿no? O sea, estamos de acuerdo con eso, porque sí. pues, con el casco pues nunca los vamos a ver la cara. Digo, hay cosas muy evidentes, como evidentemente el señor Jimmy G, por ejemplo, ¿no? Pero, sí. pero de ahí en más, o sea, meterte a ver, obviamente, corredores y los wide receivers y que, o sea, obviamente no va a pasar que los defensivos, no, pues no, o sea, no les vas a conocer la cara a menos que sean jugadores muy importantes, ¿no?
1: Yeah. pero sí hay sí hay muchachos muy guapos eso sí, sí. claro no entonces sí, claro. Las, las personas que quieran verlos nada más por los por lo atractivo <risa> sí. y aparte sí les hacen acercamientos a sus rostros y todo y ven los ojos y la intensidad o sea sí sí pueden disfrutar del fútbol americano sí más forma. allá del juego sí hay eso forma. sí
0: claro sí hay, sí hay forma de, de este de poder verlos pero pero sí, sí es un arma de dos filos cuando ya te pone o sea cuando ya este pues por ejemplo, te digo, o sea, si no los hubiera visto a lo mejor en Instagram, que ahorita que tenemos esa facilidad de ver muy cerca a los jugadores, pues nunca me hubiera dado cuenta que, que hay tantos hombres muy guapos en la NFL.
1: <risa>
0: Pero bueno, ya basta hablar de, de hombres guapos porque van a decir, ¿y estas por qué están hablando de eso? Entonces, ¿le dan la victoria a tus Raiders o okay? qué?
1: Le doy la victoria a los Raiders, a las Vegas Raiders, sí, no son míos, son de Las Vegas.
0: Ya sé, bueno, sí, creo que yo también. O sea, por más que los Panthers tienen al pick número uno de, de todos los drafts de, de fantasy football que hubo en esta temporada, sí, creo. Que... Hablando, de, hablando de guapos. Fíjate que no soy tan fan, o sea, sí lo puse en mi top 10, pero... Es que está muy chaparro para mí, debes de saber que yo mido un metro con ochenta centímetros, entonces, si para entonces, mí me pones uh -huh. un hombre que mide un ochenta, para mí está nano, para mí está pequeño, para mí no, y no me, no. Sí, es, sí es un hombre muy guapo y todo lo que tú quieras, pero no me...
1: No lo yo mido 1,73 y de todos modos, o sea, que este chaparrito <risa> no significa que lo quiero para mí. Ya sé. Tampoco, no. pero por eso dices: cuando hablas de guapos, hay muchas muchachas que sí, o sea, aman a Christian McCaffrey.
0: Ya sé. Sobre todo por otros <risa> atributos que tiene el hombre. No estoy hablando de atributos, de lo que ustedes pensaron, no, sino que es un hombre. Muy bien, porque va al gimnasio, se nota que va al gimnasio, así de fácil y sencillo.
1: No, no me digas, juega fútbol americano y no va al gimnasio. <risa> pues mira, si hablamos. Habla, de... Hablábamos al inicio, ¿no? De lo importante que es ir al gimnasio y mantenerse claro. en forma.
0: No, y aparte, pero sí o sea, con esa explosividad que tienes, si no, o sea, no podría creer que no fuera al gimnasio, ¿sabes? <risa> Sabes. Pero bueno, vámonos ahora con otro duelo que hubiera sido muy interesante si, sí, como ya lo mencionamos, Matt Maggie hubiera escogido a Nick Foles como coreback titular de su, de su equipo. Sí. Pero no, este, los Lions, fíjate que aquí le hubiera dado la victoria totalmente a los Bears sin ningún problema. Pero sí. Matt Patricia no es mi persona favorita ni mi head coach favorito. Híjole, creo que aquí sí entro en controversia. O sea, creo que sería una victoria demasiado cerrada que se definiría definitivamente con un gol de campo para los Lions, pero es que yo a Trubisky
1: no le doy ni las gracias de nada. O sea, ¿no? No, no yo me voy Yo me voy con Stafford y los Lions. Creo que Patricia ya tiene... Tiene años, vamos, y Stafford ha, ha, ha dado sus sorpresas, entonces yo, yo le doy el triunfo a, los, a, a Stafford. Y como dices, o sea, el hecho de que se fueron contra el Whiskey, los Bears, no me importa. Y aparte, tienen a Calio más, o sea, sí. Adiós. Claro. Next. Ya sé.
0: Y ahora un, un duelo de pájaros, los Falcons contra los Seahawks. Creo que aquí. Por más que Matt Ryan este tenga el señor Julio Jones y todo lo que tú quieras, creo, creo que es un equipo completo que le faltan ciertos detallitos en ciertos lados, pero el señor Pete Carroll con Rosa Wilson creo que sigue siendo una de las mejores mancuernas de head coach coreba que existen en la NFL, aunque por el, por el alguno en, en estos últimos años no lo hemos visto con tanta solidez. Creo que siempre sacan el partido y este partido es para los Seahawks sin duda
1: totalmente de acuerdo no hay no hay por qué no hay por qué discutir ese pues los sí, Seahawks no. se llevan el triunfo
0: sean el triunfo y que lo disfruten porque no porque lo vamos a ganar en algún momento de la temporada <risa> ahora sí, sí, tu, me tu Cam Newton contra el señor Fitzmagic contra el señor Fitzmagic creo que aquí ya sabes los pads, no o sea ya sabes bueno, ya el sabes pasado, el año pasado el, la última semana Miami se vio... O sea, no, ese, ya,
1: ese juego yo ya lo hice ¿eh? un chor Pondolo. No, Miami está Miami está bonito para disfrutar. Miami es lugar para ir de fiesta y los Dolphins <risa> ya mejor que se vayan a nadar.
0: Oye, no, pero el año, el año pasado, en el último juego de, de, la, de la temporada para estos dos equipos, o sea, Ryan Fitzpatrick nos dio... Todo lo que necesitábamos los que no nos caen bien los pads. Bueno, sí me caen bien los pads, quiero aclarar esto. Bill Belichick es un genio de este, o sea, de este señor es el, la NFL en carne propia. O sea, así de fácil y sencillo. Y todo mi respeto para el señor Tom Brady, que en esa ocasión perdió el juego. Pero, pero de verdad que, que, que los pads, para mí, los pads como tal, el equipo mi admiración y
1: respeto para ellos, una, no, o sea, ya, o sea, fin. De... La organización. Sí. Ya, sea, les... te vas a convertir a aficionada de los pages, no te creas. No, no, este... no
0: pero, pero sí. Ese es un problema, al menos aquí en México, yo sé que ahí en Estados Unidos este, es diferente, pero aquí en México sí lo voy a decir, los fans de los pats, perdónenme, pero yo le creo a un 1% de los que son fans de los pats aquí en México que de verdad sean fans de los PADS
1: y no pasa nada, o sea todo bien no pasa es, es lo que te dicen, no pasa le crees o no les creas, ellos se ponen su jersey, ellos compran claro. el merchandise y eso es lo que le importa a la NFL claro así pero, que, pero le que... vayan o no le vayan que disfruten el fútbol americano, que disfruten <risa> de sus patriotas pero, ¿me entiendes? Que de eso se claro, trata claro.
0: pero lo que voy es que ellos piensan, no sé si te ha tocado pero los fans de los Pats piensan que los odiamos entonces, eso nos hace decir, ya cállense. O sea, disfruten su
1: juego, disfruten su equipo y ya. O sea, no los odiamos. O sea, bueno, es, que, es que sí existe aficionados que detestan a los Patriots. Sí.
0: Ajá. Pero, Entonces, no
1: puedes, culpar, no puedes culpar a los aficionados que piensen pero así como, como se dice en todo momento no podemos generalizar absolutamente nada, claro. entonces eso es lo que sucede cuando es con los patriotas que dicen no es que todos nos odian, pues no es que na, no todos te odian, no, no, pero hay personas que sí, hay personas que sí de coraje del hecho de que tú has podido celebrar y los demás no, pues ya se enfadaron de que tú celebres y que ellos no puedan celebrar. Bueno, esa la realidad, para, para, porque de allí, viene, para, para. de allí viene el odio. El odio viene de la, de la envidia, del coraje, de, del hecho de que tú no tienes lo que ellos tengan.
0: Pues para eso es que los odian, si es que en verdad los odian disfruta del juego hombre no pasó nada al final,
1: ¿verdad? tú te okay. quedaste a 10 minutos de celebrar y todavía los Ay, vas ya. a disfrutar a ver Mayra <risa> no es tan feo de los Raiders sí o sea por, por. fíjate que a, adelante yo yo <risa> soy el tipo de persona y lo he, lo, he, lo he dicho abiertamente sí crecí como aficionada de los Raiders siempre voy a amar al equipo yo he hecho la NFL en mi trabajo trabajé directamente con los Chargers esto Terminé la temporada con los 49ers. Este año me toca cubrir a los 49ers. He estado con ellos. Tengo amigos dentro de varios equipos. Entonces, yo al punto de que me vaya a ofender o me vaya a doler no sola. Me duele, me duele cuando jugadores individuales se lastiman que conozco. Me duele jugadores que hacen impacto. Ah, bueno, entonces ya. Terminemos, terminemos el 10 y sigamos con los picks de la temporada de la semana 1 que ha regresado el fútbol americano y disfrutemos <risa> de Oye, ellos, no, ¿te pero, parece? No, me dolió, me dolió tanto, estuve muy
0: enojada pero no pasa nada amigos, es un, es un nuevo año y, y hay que disfrutar el juego como es y que gane el mejor siempre, y el mejor fue Patrick Mahomes y eso no hay duda alguna, pero, pero estoy muy agradecida por lo que me dieron los 49 el año pasado aunque tú no lo
1: creas no, sí, sí te creo claro que lo creo cómo no quién no va quién no va a estar agradecida con su equipo que los lleve hasta el Super Bowl que los haya vivir esas emociones que claro. se ilusionen con estar tan cerca del Lombardi o sea, vamos cualquiera estaría contento con su equipo
0: pues sí pues sí, aunque fue doloroso, pero no pasa
1: nada, ya. O oh, mira, y por cierto, hablando, hablando de sufrir y de que me haya dolido la lesión de Derwin James, ahora que vamos ya al partido de los Chargers contra los Bengals, esa lesión sí me dolió porque es un jugador que no solamente iba a ser, o se vamos, se ha visto lo que logra fuera fuera de cuando está adentro y cómo sufre la defensiva del equipo cuando está fuera, entonces los Chargers contra los Bengals, me voy a quedar con los Chargers, pero sí va a ser, sí creo que, que ahí me estoy yendo un poquito más con, con haber jugado con ellos, porque Joe Burrow igual puede ser que lleve a los Bengals a un triunfo como capitán y debutando en la NFL.
0: Yo no confío tanto en Burrow, creo que... No. O sea, es que es que es algo que... ¿No eres Burrow believer? No, es que es algo que me causa mucho conflicto cuando llegan corebacks tan increíbles de la NCAA a equipos tan espantosos de la NCAA. Entonces, sí, creo que anímicamente a lo mejor va a pasar un mal rato el señor Burrow. Ojalá que, que sea fuerte mentalmente para poder soportar. Es que de venir de triunfar, de ser este, el coreback, el
1: coreback, o sea la estrella, la imagen
0: la estrella de LSU, la estrella de la NCAA de haber ganado todo lo que se puede ganar en esta vida de ser el pick número uno del draft o sea ni llegar a un equipo como los Bengals uh, o sea sí siento que a lo mejor le puede dar un nuevo aire al equipo como tal pero no este año, o sea, este año no va a pasar y aunque Tyler Taylor sea el, el coreback de, de los Chargers, aunque para mi gusto hubiera sido mejor Justin Herbert en esa posición.
1: Herbert va a ingresar esta temporada, pero creo que va, le va a tomar un, un tiempo. Le no. están dando, o sea, lo que pasa es que el coach Anthony Len es muy, muy fiel a sus jugadores y Tyler Taylor ha estado allí pues ni tanto la temporada no pasada te conoces, Mande. Pues ni tanto porque corrió a Philip Rivers. No, fíjate que no lo corrió, ¿eh? No lo corrió no, tampoco. Sé, tampoco empecemos, empecemos rumores. No lo corrió. Esa este, este no, no, es vaya, otra, otra cosa muy diferente. Y se, se, ¿ves? Es que ahí sí, me, sí lo tomo personal. <risa> Anthony, <risa> no, 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 yo, yo estimo mucho a Anthony Lynn. Es, es un buen amigo. Y la verdad es que sí. sí sabíamos que iba a ser Tyra Taylor desde el principio. Le va a dar la oportunidad al novato de que ingrese, pero creo que va a tener, va a tener obviamente que ver con cómo marchen las cosas con Tyra Taylor, aunque yo no veo a los Chargers siendo un equipo muy competitivo esta temporada. Puedo estar muy equivocada, pero creo que las lesiones les han, les han surgido de todos lados. Y ah. vamos, ahora ya está Mike Pouncey, su centro, Salió en la lista de lesionados con, el, con un dolor de hombro después de que lo operaron y se perdió casi toda la temporada la, el año pasado. Entonces, muy mala suerte la que han tenido, pero sí van a empezar con un triunfo.
0: Oye, y fíjate que, que los Chargers son ese equipo que, si hablamos de Fantasy, no sé si juegas Fantasy, yo creo que sí. Si hablamos de es... Fantasy... Tiene muy buenas armas, pero si hablamos... Ahí cuando nos damos cuenta que el fantasy y la vida real,
1: por así decirlo, no, jue no se juega de la misma forma. Por, por eso se llama fantasy. Fantasía, muchachos, muchachas. Fantasía. Nada, Exactamente. Nada tiene
0: porque, que ver. Porque si vemos las armas que pueden tener los Chargers ofensivamente hablando, hablamos de un sí. Austin Killer, hablamos de un Kenan Allen que le acaban de dar el contrato, hablamos de un...
1: De un Hunter Henry...
0: Sí, o sea, realmente, uh, y de Mike Williams, por ejemplo. De
1: Mike Williams, sí, que por cierto también está un poco lesionado y pero cuestionable su un, jugada.
0: Sí, pero hablamos de una plantilla de, de running backs y de wide receivers que puede funcionar si lo ha, si, si hace las cosas bien, ¿no? Pero creo que estoy de acuerdo contigo en que los Chargers no tienen mucho por dar esta temporada, y también le ya el contrato nuevo al señor Joey Bosa pero pero sí, sí creo que no no tienen mucho no, no tienen que por mucho
1: cierto va a ser va a ser el inicio del contrato de tu Nick Bosa eh ya sé qué miedo tengo
0: miedo de de, de eso o sea van a tener que soltar ¿Sabes, está, sabes también
1: de qué tienes miedo de qué de los cardenales este <risa> No les estoy próximo.
0: miedo porque creo que defensivamente hablando seguimos siendo mm, bastante superiores, pero no va a ser un juego nada fácil, aunque sí les doy la victoria a los 39 ers porque pues tengo que hacerlo, ¿no? O sea, aquí, <risa> si estuviéramos apostando, no apostaría en ese juego, evidentemente, pero como en esta ocasión eso no está pasando, pues sí les voy a apostar a mis free ers sobre todo porque justamente todavía no sé cómo va a funcionar la mancuerna de Kyler Murray con Rand, de Andrew Hopkins, ¿no? O sea, creo que ahí todavía está un poquito a mi parecer en incógnito y que se quede, que, que se quede así porque no quiero pensar en eso todavía tanto.
1: Sí, no. Creo que va a ser un partido, ahora sí, ese sí va a ser muy competitivo, como lo acabas de decir, por una parte tiene una excelente defensiva, por otra parte Kyler Murray, pues el año pasado vimos que estuvo, bien lo dijo Klinsling, en modo de sobrevivir. Aquí lo aventaron en la piscina y le dijeron nada. Entonces era, era una situación muy diferente, pero ese año esperamos grandes cosas de de este de la primera selección del 2019 por otra parte creo que sí o sea es es muy muy poco tiempo para que hayan armado esa esa conexión a pesar de que ya estamos hablando de un jugador veterano uh -huh. creo que todavía le va a faltar y pues si nos vamos con lo que dijo Nick Posada dice que ellos son más fuerte y más veloz que Murray por lo que él, él ha visto, entonces claro pues, creo pues que, que sabemos que por qué sabemos por qué lo está diciendo ¿verdad? pero claro. sí, sí creo que el triunfo va a ser de los 49ers aparte será en, en Santa Clara, en Levi Stadium sin afición, con ese ruido espantoso y uh -huh. constante que tendrán que adaptarse tanto entrenadores como jugadores pero se lo, se lo lleva el equipo de los 49ers
0: Sí, ¿no? Y esperemos que Nick Bosa pues haga demasiado sacks en este, en este juego. Es lo único que espero de, de
1: ese Que juego. se gane ese futuro contrato millonario que viene, ¿verdad?
0: Pues le va, va a estar muy bueno porque va a decir, a mi hermano leyeron esto, yo quiero más. O sea, a mí no me anden por <risa> Aquí el que va a ser el hermano con más dinero voy a ser yo.
1: Así, okay. así de sencillo. <risa> Oye, hablando de querer más, hablando de querer más, nos van a dar nos van a dar muy buen muy buen inicio de temporada los Buccaneers y los Saints. Es
0: que justamente ese va a ser el juego, yo creo que ese es el juego más esperado aparte del kickoff, pero pues el kickoff porque es el kickoff, pero ese es el juego más esperado de toda la semana. O sea, ese juego va a estar por aire o sea una cosa vamos a ver volar balones como nunca jamás en la vida lo hemos
1: visto yo creo Drew contra Tom Brady sí. y tenerlos en la misma división se pasaron sí cómo perfecto. te puedes a poner dos futuros Hall of Famers
0: pues yo te decía al inicio de, de, de toda esta plática que si bien la, el, el sur de la nacional es algo muy competitivo ofensivamente hablando. No siento que se vayan a dar tanto de fregazos. Eh, cuando digo dar de fregazos es un juego muy, pues muy golpeado, ¿no? O sea, un juego, por ejemplo, muy agresivo como el que sí podrían tener eh, los Seahawks contra los Niners, ¿no? Sino aquí el duelo va a ser sí. de brazos. O sea, el duelo aquí va a ser de brazos. A ver quién lanza el
1: balón. No, por supuesto.
0: Entonces,
1: por supuesto.
0: interesante va a ser sí. ver esto y ver cómo, digo, son dos escenarios. Es el hype es real. No, claro, totalmente. Y son dos Es totalmente diferentes, ¿no? Sí. O sea, son son unos saints bastante sólidos, bastante conformados que han venido jugando eh, juntos durante muchos años este, que han tenido la mancuerna de Brice con Michael Thomas es, es increíble y Alvin Camara también es una cosa increíble y, y creo que y Sean Payton lo ha hecho fenomenal y es, y es algo sólido que se ha ido construyendo, por, lo, por el contrario los Buccaneers que esta, este año Tampa Bay dijo quiero comprar todo lo que haya no me importa que suelten equipos. Yo compro absolutamente todo, fue,
1: todo. Esto fue opuesto opuesto a los, a los jaguares. Los jaguares dijeron pásale pásale y este iba de, y los Buccaneers ah. fueron de dame dos dame tres dame cuatro. Los, los Buccaneers son ese
0: gringo en Cancún que compra absolutamente todo lo, <risa> todo lo que te vendan. Ahí ya me aventaste la pedrada. <risa> Son ese gringo en Cancún que va pasando por los bares y se va tomando todo lo que le ponen enfrente.
1: O sea, así. Ah, no ahí, ahí, ahí no, pero ahí de comprar todo sí. Es que está, <risa> hay, hay artesanías. Lo que pasa es que México tiene artesanías hermosas. Lo Para. que sí me molesta es que a mí me las den a 500 pesos y al que sigue se las den en 50 pesos. A ti se
0: los dan en sí. dólares y no, sí, en 100 pesos.
1: ¿Ves? Por eso te digo. Que eso sí no me gusta. Pero bueno, el Pokémon es con los campo? seis... No, en los Buccaneers es que tengo la cara, no, tengo este, los Buccaneers y los Saints, yo me voy a quedar con los Saints.
0: Sí, yo también,
1: 100%. Bueno,
0: creo que es complicado también este pick, pero creo que confío en los Saints, van a jugar en el, en el Superdome, este, creo que no sé si, digo, no sé qué tan, esa es una pregunta que me, que me he hecho y que le he hecho a los invitados de este podcast últimamente,
1: Uh -huh. eh, de
0: hecho, de, de la ventaja de jugar en casa, creo que esta temporada puede ser un poco diferente. Por ahí, este, mi, mi querido amiguito Mau Rodríguez, que le mando un abrazo de primero Cowboys, que es un chico como de 15 años, no es cierto, tiene como 19, pero es un máster del, del fútbol americano. Si tienes sí. chance de, de escucharlo, no sé si ya lo conoces, tal vez ya lo conoces,
1: uh -huh. pero...
0: Eh, él dice que había estado leyendo, el otro día estaba viendo su programa de Four downs estaba, estuvo leyendo sobre todo lo que implica ser, el, ser el, el equipo local, ¿no? No es solamente a lo mejor sí. el, rato, el estadio, implican muchas cosas, ¿no? O sea, el territorio. Ah,
1: por supuesto. Que
0: lo conoces bien, y, pero creo que influye bastante el ruido, sobre todo en lugares como el Superdome, como el... El, este, el, el estadio de... de Mira, así,
1: te lo voy a poner así de sencillo porque sí, sí nos estamos alargando un poquito y, y me tengo que, <ríe> que ir por aquí. Gracias. Pero los entrenadores han dicho abiertamente que ellos preparan a sus equipos psicológicamente para ir al Superdome. Cualquier rival que llegue al Superdome sabe que se tiene que preparar, que tiene que prender la música más alta, que tiene que poner audios, que tiene que estar preparado a un nivel totalmente diferente. Lo mismo pasa cuando van a Seattle, lo pasaba cuando iban a, al Coliseo de Oakland. Vamos, no te puedes escuchar ni a ti mismo. Claro. Y eso, y eso causa muchísimo conflicto. Lo vimos el año pasado, el año antepasado, cuando los Rams juegan contra los Saints en el Superdome, precisamente, que fue esto lo que cambió mi pick en, para, el, para el Super Bowl de Atlanta, donde... Jared Goff va a la orilla y se pone tape. Uh -huh. Se puso tape en los oídos porque no escuchaba las jugadas. No sabía qué estaba, qué estaba haciendo. No entendía qué era lo que le pedían y no sabía, no podían comunicarse.
0: Claro.
1: Entonces el ruido de la afición es impresionante estar en tu estadio como bien lo dijiste no implica solamente que es tu terreno sino todo lo que, todo lo que conlleva alrededor de, de ello es, es impresionante sí va a cambiar mucho el tema de, de jugar en casa este año precisamente por eso y por varias otras cosas que estarán cambiando Ahora, lo decíamos con San Francisco, San Francisco por el condado requiere que todos los jugadores que estén, jugadores y e entrenadores que estén en la banca deben utilizar cubreboca. Uh -huh. Es algo que, que los equipos que vengan a, a San Francisco tendrán que adaptarse porque muchos otros condados no les van a exigir el cubreboca. Claro. Entonces, esas son cosas que, tienen que, que se van a tener que ajustar. Entonces, sí va a haber algo de diferencia otra cosa, hay estadios quienes van a tener aficionados, hay estadios que no van a tener, todos van a tener ese ruido, repito, insoportable. Entonces sí, sí va a ser algo distinto ese sentimiento de ventaja de localía.
0: Sí, no, y creo que va a ser una temporada de adaptarse rápido a las cosas porque no vas a tener tiempo de, de, de una adaptación larga, ¿no? Pero sí, o sea, el ruido del estadio va a ser un punto a favor de que no va a haber ruido para los equipos visitantes. Pero bueno, en esta ocasión nos vamos con los Saints, ambas, sin ningún problema. Y en el Sunday Night Football de esta semana tenemos a los Rams contra los Cowboys. Creo que iba a ser... Los un... Cowboys. Tenemos un duelo bastante bueno está bueno, se, se va a poner bueno los pero... Cowboys <ríe> sí, yo también le doy totalmente la ventaja, el, el gane, la victoria al señor Dak Prescott y a, y a su querido amigo Zicky Elliott pero... los
1: Rams me perdieron <ríe>
0: sí. los
1: Rams me perdieron después del Super Bowl el regreso de Jared Goff la temporada pasada un, un muchacho que estaba mostrando que iba a ser uno de los grandes, creo que todavía lo puede hacer dependiendo cómo le vaya esta temporada, pero era un joven que, que mostraba, bueno, casi, casi me atrevería a decir, futuro Hall of Famer, con toda una carrera por delante, y el año pasado la decepción fue enorme, enorme. Entonces, yo, yo ahorita confío más en Jack, en, en Ezequiel, y hasta en Cooper, hasta en Amari Cooper, que créeme que <risas> si Quienes me conocen saben que tengo un pleito casado con él. Con Amory Cooper.
0: Nada, no, sí. sí. Totalmente. Yo pienso que va a ser una buena temporada para los Cowboys y pues van a empezar justamente con el derecho, sin ningún problema. Sí. sí. Y, y ya sé que eres una mujer muy, muy ocupada, pero ya nos quedan dos equipitos nada más. Ya sé que te, tienes que ir a, a cuidar a mis 49ers y hablar muy bien de ellos. Pero nos quedan dos, porque tenemos dos eh, Monday Night Football esta semana. Tenemos a los Giants contra los Steelers, que no hay mucho que decir, ¿no? Digo, creo que aquí la victoria es contundente para los Steelers. Eh, los Giants es como que un equipo mmm, no muy estable que digamos, pero el señor Ben Roethlisberger como ya dijimos al principio, está sano y creo que sano puede hacer bastante con, con ese equipo.
1: Lo va a hacer, la verdad es que sí, sí lo va a hacer y aparte vienen vienen todos muy bien, nuevos contratos en la defensiva y será un, un duelo, como bien lo dijiste, no no hay mucho que decir porque pues los Giants todavía se están acoplando a su quarterback, que lo tuvieron el año pasado, pero todavía tienen varios ajustes que hacerse y los Steelers ganarán ese primer partido de Monday Night Football. O como mi dice, madre. como sí. ¿cómo dice por allí, como dice por allí mi buen amigo Sutcliffe? Monday Night Football. No, eso lo dije más como luchadora. No, es que no. El, el, <risa> el señor tendré, tendré que hablarle por allí a Sutcliffe a ver, que, a ver que, me, que nos haga una grabación.
0: Sí, dile, dile que nos haga una grabación porque lo vamos a extrañar un poco esa parte también. Sí. Sí, vas Bueno, no un poco, demasiado pero bueno, tenemos, tenemos que acoplarnos a, a lo que nos da. Y para terminar la semanita ya, terminando la, la semana, la primera semana de este maravilloso deporte, esta maravillosa liga, hay unos broncos que, bueno, y unos Titans que no sabemos si van a volver a hacer lo mismo que hicieron el año pasado, pero empezando con los broncos Von Miller. Qué dolor, ¿no?
1: No, terrible. La verdad es que ese es uno de los dolores que se sufren todo el tiempo, que se sufre seas quien sea y a, a días del inicio de la temporada dolió, dolió muchísimo por, por lo que representa, por el hecho de que ya había sufrido. De hecho, fue uno de los primeros jugadores que, que dio positivo al coronavirus, que él abiertamente dijo ¿verdad? que que estaba en ello, entonces la verdad es que sí, sí duele sí sí te da un poco de tristeza no te da tristeza, una tristeza tremenda claro. entonces complica el Monday Night Football no sé si todavía tenga esa confianza en, en Drew Locke que en realidad encierre a los Titans sí lo estoy peleando pero creo que por respeto a Van Miller, me voy a quedar con sus broncos
0: Sí, creo que también eh, Sí me voy con los broncos Creo que tienen un, un, una ofensiva Que puede pelear bastante Esta temporada Que si bien no, no es la mejor De la división, lo puede hacer bastante bien Y pues aprovechando, mando un saludito A Jorge Tinajero y Fer Pacheco Y a Wilmar Chávez, que son mis amigos Aficionados de, de, los, de los Broncos y va a estar bueno, va a estar bueno ese, ese encuentro. Recordemos que Ryan Tannehill y Darren Henry siguen siendo lo más importante que tienen los Titans. Pero creo que ya le sabemos el jueguito a Derrick Henry y creo que los Broncos lo saben. Y aunque la baja de Von Miller es, es dolorosa, no, tan, no, no solo para el equipo, sino para creo que toda la NFL, ¿no? O sea, no poder sí. ver a, a, a un pass rusher como, como lo es Von Miller, vaya, duele duele bastante pero justamente por, por el respeto que se merece, yo también me voy con los Broncos en esta ocasión. Solo por eso. Solo por eso, <risa> solo por eso y solo por esta ocasión. No, no, la verdad es que sí. Yo sí, yo sí confío en, en Drew Locke. O sea, sí creo que puede ser. Sí, hacer... no. Sí, es, es bastante bien las cosas. No descarto para nada que puedan tener una excelente temporada los Broncos y pues por ahora empezarán con el pie derecho, con el pie derecho. Y pues bueno el pie es derecho, que... así es. de esta semana, de esta semana. Creo que estuvimos bastante, bastante parejas, ¿no?
1: Sí, prácticamente, unos dos, tres desacuerdos por allí. Yo le fui a los cardenales y todos los no te creas, <risa> no te creas. No, no, no. No, al parejo. contrario, estuvimos muy parejos, es una, ya estamos de regreso, la NFL se vive, se disfruta, se respira, gracias a Dios podemos decir que ha llegado les deseo la verdad a todos una gran temporada los invito a que me sigan en mis redes sociales Mayra L. Gómez sigan la NFL Camino al Super Domingo en Máximo Avance tenemos programa de lunes a sábado, por ahí nos querían aventar programa el domingo y los digo, no, sí, dejen respirar porque tenemos el domingo todas las coberturas, estaremos haciendo transmisiones a través de la octava sports, entonces necesitamos por lo menos un segundo para respirar porque es, es sumamente importante. Eso de dormir, eso sí ya, ya queda en segunda mano, eso ya no, ya no es parte del plan. Ah, sí, ya sé.
0: Oye, no, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber estado en este episodio del podcast, en esta primera semana. Qué orgullo de verdad poder, poder decir que, que, que una mujer, una, una mexicana de sangre, este, está por ahí tan cerca de, de mis 49ers. La verdad es que eh, eres, una, eres una gran, gran, gran este, mujer que es aficionada, que tiene el amor por esta por la NFL y que hizo de, de esta de esta pasión su trabajo y, y te admiro bastante Mayra muchas gracias por haber estado por acá en este, en este episodio y espero que no sea el último eh, por aquí tienen las puertas abiertas cuando quieras venir a, a, a hablar de los 49ers de los Raiders de los Broncos
1: de, de <risa> quien quieras venir a hablar sin problema de quien quiera no al contrario muchísimas gracias de verdad gracias por la invitación y si sí, no, no será la última por aquí estaremos en contacto, pues se vive la pasión del fútbol americano. La verdad, no lo puedo decir suficientemente. A veces porque estoy ansiosa, ya porque comience. Estoy, bueno, estoy despierta desde hace ya cuatro horas y ya digo, sé. fútbol americano, lo, ya, ya, ya que llegue. De verdad, muchísimas gracias. Y sí, es para mí un gusto poder estar cerca de tus 49ers, poder, esperemos, llevarlos hasta Tampa Bay.
0: Y ahí me saludas a, al señor Kyle Shanahan y a, y a todos los que, hasta los que me ponen. Y saber. le digo
1: a Shanahan que, que no se apresure, ¿verdad? Que no se sí, sí, Pásale fuera. Okay, por... Más Ahorita le escribo. Ya, ya, ya. A mí la a...
0: Muchas gracias, Mayra, por haber estado de nuevo por acá. Y chicos, pues ya, no queda nada, unas horas solamente para que dé inicio. La NFL, el Kickoff 2020, y espero que lo disfruten tanto como nosotros. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Yo soy Pauli ya lo saben. Síganme en mis redes sociales. Eh, en Instagram estoy como PauliMas10. También tenemos el Instagram del, epi del episodio, no, del, del podcast, Entre Carreras y Touchdowns. En Facebook también, Entre Carreras y Touchdowns. Y PauliMas10 en Twitter, Instagram, TikTok y en todas las redes sociales que me puedan encontrar. Y pues nada. Me escuchan el siguiente miércoles o jueves tal vez. Bueno, es que hoy es jueves. El siguiente miércoles o jueves con los pics de la semana 2 y con algún otro invitado que tendremos por
1: acá. Adiós.